0: Dneska pokračujeme ve čtení druhému listu, Timoteovi, a už třetím týdnem se nacházíme ve čtení listu, které v části listu, která mluví o falešném učení. Ani technické komplikace Jirkovi nezabránili mluvit o tom, jak je důležité následovat Krista a utíkat od pokušení. A Dave minulý týden už tady v tomhle novém prostředí mluvil o tom, co nás čeká v posledních dnech a co my od nich můžeme očekávat. Pokud jste tyhle dvě kázání neslyšeli, tak bych vám je doporučil na cbfreeland.cz, na kouknout. A další věc, kterou bych vám doporučil pro toto kázání, je, abyste před sebou měli nějakou bibli, ideálně papírovou, protože se budeme pohybovat na přelomu dvou kapitol a v bibli ne vždycky přechody mezi myšlenkama odpovídají přechodům mezi kapitolama a je docela otravné přepínat kapitolu sem a tam na mobilu. A než teda přečtu ten text, tak bych rád připomněl situaci, ze které Pavel píše. Druhý list Timoteovi je chronologicky posledním listem, který Pavel psal. Psal ho z vězení, z opravdového vězení, byl ve sklepení, už nebyl v domácím vězení jako předtím. Neměl žádné návštěvy a očekával popravu. Ale ani v takové situaci on nezapomínal na to, co je v jeho životě nejdůležitější, následovat Ježíše Krista. Teď si tedy pojďme přečíst, co Pavel Timoteovi napsal. Jsou to verše 2. Timoteus, kapitola 3., 10. až 4. kapitola 5. verš. Ty však si sledoval mé učení, můj způsob života, můj úmysl, mou víru, trpělivost, lásku, vytrvalost. Pro následování a utrpení, jaká mne stihla v Antiochii, v ikoniu a v listře. Jaká pro následování jsem přestal a ze všech mě pán vysvobodil. Všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, budou pro následování, ale zlí lidé a podvodníci budou postupovat stále k horšímu, budou svádět jiné a sami budou svádění. Ty však zůstávají v tom, čemu se naučil a o čem si byl plně přesvědčen. Věda, od koho se to naučil. Od dětství přece znáš svatá písma, ještě mohou dát moudrost k záchraně skrze víru, která je v Kristu Ježíši. Veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti, aby boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku. Zapřísahám tě před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, a při jeho zjevení a jeho králování hlásej slovo, přicházej s ním vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej se vší trpělivostí a zvyučování, Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, nejbrž si podle vlastních žádostí budou zhromažďovat učitele, aby jim říkali, co je jim příjemné. Odvrátí sluch od pravdy a obrátí se k bájím. Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo evangelisty, naplň svou službu. Ještě byli byly nezavírejte, protože já se k tomu textu budu často vracet a citovat ho, a myslím si, že by bylo užitečné ho stále mít před sebou a vidět ho. V několika verších nám tu Pavel ukazuje problém podvodníků a falešných učitelů, se kterým se setkával v té době, v té době před dvěma tisíci lety. Ale jsou to problémy, které my známe i dneska. Podvodníci stále svádějí, lidé nesnesou zdravé učení a tendence obkopovat se pouze názory, které nám jsou příjemné, je, je přirozená. Pavel píše, že ten, kdo chce žít zbožně v Kristu Ježíši, bude pronásledován. A Pavel moc dobře znal pronásledování. Ve skutcích Apoštolů se dozvíme, co Pavel zažil za to, že zvěstoval skříšeného Ježíše Krista. V ikoniu obyvatelstvo města se rozdělilo. Jedni byli při židech, druzí při Apoštolech. Když se pohané a židé se svými vůdci pokusili potupit a ukamenovat, oni se to dozvěděli a utekli do l... Likáonských měst Listry a Derbe a Oko, Že tady ho chtěli ukamenovat? Po úděku do Listry kázal Evangelium tam, ale nedopadlo to o mnoho lépe. Z Antiochie a Ikonia však přišli Židé. Přemluvili zástupy a Pavla ukamenovali. Pak ho vlekli ven z města, protože mysleli, že je mrtev. Takže z pokusu o ukamenování ho ukamenovali. Jenže my nejsme pro následování stejným, stejným způsobem jako Pavel a křesťané v Římské říši. V Česku nám nikdo neusiluje o život, jen proto, že jsme křesťané. A za to můžeme děkovat apoštolům, rané církvy a především milostí našeho pána. Že žijeme v zemi, kde jsou zákony, které z velké části vychází z křesťanských základů a tak se nemusíme bát, že by nás někdo chtěl ukamenovat nebo dokonce ukamenoval. To se bát nemusíme, ale tím nechci říct, že nás svět přijímá s otevřenou náručí. Žít zbožně v Kristu znamená pronásledování i dnes, protože názory z Bible nejsou ve světě přijímány zrovna pozitivně, jsou viděny jako zastaralé, přežité, nejdeme s dobou, nejsme součástí té kultury, která se stále vyvíjí a posouvá. Někdy správným směrem, rozhodně. Zaměřují se na spoustu sociálních problémů a pomáhají je, pomáhaj, pomáhají je řešit ale často ty názory jdou směrem a cestou, po které je Křesťan nemůže následovat. V této formě se setkáváme s nezdravým učením. Je snadné říct na internetu něco, co není dostatečně liberální, progresivní, nebo v souladu s dnešní dobou, a jsou lidé, kteří to použijí proti vám, znepříjemní vám tím život, protože umí být velmi hlasití. Tohle většině z nás nehrozí, protože my nejsme celebrity a... Většina z nás ani nějak známé osobnosti. Já určitě ne. Ale co se nám může snadno stát, je, že se budeme bavit s někým, kdo je nám blízký, s nějakým naším přítelem, kterého hodnoty úplně nezdílíme. Nebo úplně neschvalujeme jeho způsob života. Třeba je promyskolitně, nebo věří jiného Boha. Nebo prostě nežije v souladu s Biblií. Chci zdůraznit, že ani jedno z toho, Nás neopravňuje přestat tohohle člověka bezpodmínečně milovat. Ale může to vést k hádce. Může to vést k pomluvání a to jsou věci, kterým bychom se měli vyvarovat. Jenže jak se bránit hádkám, jak se bránit pomluvám, abychom do nich ani my neupadali? Jak v tom obstát? Čteme, že kýto lidé svádějí. A to dost možná nevědomky. Ale také jsou sami svádění a hledají záchranu. Přijetí nebo lásku ve falešném učení. Když tedy víme, že tito lidé nejsou našimi nepřáteli, ale ztracenými dušemi, kteří hledají záchranu, hledají lásku, víme, co potřebují. Potřebují záchranu od Krista Ježíše. Jenže má kdo přijme Ježíše, pokud za ním přijdete s tím, že je podvodník a věří, vel, věří lži, jeho život je falešný. Jedině láska má možnost změnit životy. Ne tupé přesvědčování. Problém je, že láska není úplně nejlepší argumentační taktika proti někomu, kdo nevěří tomu, čemu my, útočí na nás, tvrdí, že my věříme falešné zprávě a žijeme ve lži. Jak teda ustát něco takového? Vraťme se do textu, kde čteme. Ty však zůstávají v tom, čemu se naučil a o čem si byl plně přesvědčen. Věda. Od koho se to naučil? Od dětství přece znáš svatá písma, ještě mohou dát moudrost k záchraně skrze víru, která je v Kristu Ježíši. Veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku. Veškeré písmo je vdechnuté Bohem. Výraz vdechnuté Bohem je tady zajímavý, protože to neznamená, že Bible je tak nějak v souladu s tím, jaký Bůh je, jaká je jeho osobnost, nebo jaké jsou jeho postoje. Doslova to znamená, že to je boží slovo. Je to něco, co Bůh vydechl. Tato fráze, teda tak, jak je v řečtině, se nenachází nikde jinde v Novém zákoně a ani v jiných řeckých spisech. Proto spousta lidí věří, že ji vymyslel sám Pavel, proto aby ukázal tu naléhavost toho, že boží slovo že písmo je opravdu Boží slovo. Samozřejmě ne všechno v Bibli můžeme brát doslovně. Ježíš sám často používal podobenství, které jsou formou nějakého obrazu. Nicméně jsou to Boží slova, která jsou neomilná a dostatečná. Jsou užitečná k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk, tedy člověk, který jedná podle Boží vůle, byl takový, jaký má být. Aha? Takže tady je odpověď na to, jak ustát výroky falešného učení. Jak zachovat věrnost Ježíši. I když nám ostatní říkají, že je to nesmysl, Bible je ta odpověď. Nejediná odpověď, ale podstatná a nenahraditelná. Špatná zpráva je, že abyste mohli Bibli použít na obranu, musíte ji číst často, pravidelně. Co nejvíc můžete. Dobrá zpráva je, že ji číst můžete. A to kdykoliv chcete. Je jedno v jaké formě, jestli na telefonu papírovou budete ji poslouchat jako audioknížku, ale je třeba se k ní vracet pravidelně, zůstávat v ní, protože když si nebudeme připomínat Boží slova, je jednoduché, aby falešné učení přehlušilo ten hlas Boží. Není to tak dávno zpátky? No, pár pár století. Co by byla, byla jen v místním kostele a běžný křesťan, běžný člověk k ní neměl přístup mohl jí zažít jedině zprostředkovaně skrze kněze. Takže oni neměli tu šanci setkat se s Božím slovem. My ale tu šanci máme. Můžeme kdykoliv šáhnout do kapsy, vytáhnout telefon a tam mít Bibli. Bible v dnešní době je malá, můžeme ji klidně nosit vždycky sebou. Můžeme mít Boží slovo doslova na dosah ruky. Teď, když jsem vás všechny určitě přesvědčil k tomu, že budete číst Bibli aspoň hodinu denně, tak musím říct jedno upozornění. Bible může být zneužita proti Bohu. Jak je to možné? Je snadné vytrhnout verše mimo kontext a tvrdit, že Bible špatná, že se protiřečí nebo říká něco, co není pravda, i když to tak možná může na první pohled vypadat. Ale co s tím? Na chvilku si odskočíme z listu Timoteovi do Evangelia podle Matouše. A to konkrétně na začátek čtvrté kapitoly, kde je Ježíš pokoušený ďáblem. Tady čteme... Satan mu řekl, Sili syn boží, vrhni se dolů. Vždyť je napsáno, svým andělům přikáže o tobě a na rukou tě ponesou, aby snad nenarazil nohou na kámen. Tady vidíme, že Satan používá žalm 91, který bez pochybí je božím vdechnutým slovem, ale vytrhává ho z kontextu. Ježíš mu na to odpovídá, je také napsáno, nebudeš pokoušet pána svého boha. Tady Ježíš cituje pátou knihu Mojžíšovu, a na rozdíl od satana nevytrhává ten verš z kontextu. Celá ta kapitola je o příkazech Boha izraelskému národu. Takže to není jenom o tom znát veršíky na spaměť. Je to o tom, že Ježíš zná ten verš. On zná kontext té kapitoly, ze, ze které ho vzal a, a ví, jak to použít ke své obraně. Jinak, kdyby toho nevěděl, a uvěřil teda tomu, že Andělého vždycky, pokud od někač spadne, ponesou, tak by to vedlo k velmi rychlé smrti. A, ale nejde se naučit Biblii na spaměť. Nebo možná jde, jestli tu někdo umíte, dejte vědět. Ale není to něco, co se naučíte za odpoledne. A ani o to nejde. Nejde o to znát každý verš doslova na spaměť. Protože to není cílem pravidelného čtení Bible, ale je to dobrý vedlejší účinek. Pravidelným časem tráveným v Božím slovu budete poznávat, jak Bůh jedná. Jaká je jeho osobnost a budete mnohem snáze poznávat to, jak Bůh, jak si jeho duch vás vede. Vy mě také neznáte dokonale, ale těm, kteří, těm z vás, kteří mě znají aspoň trochu, bude jasné, že se neobliknu do kroje a nepůjdu tančit na cymbálovku. že byste znali dokonalé můj život od narození až po mou smrt, Ale protože víte, že to není něco v mém duchu. Není to to, jak bych jednal. Doufám. (laughs) Takže pokud čtete pravidelně, ale třeba si pořád nepamatujete, co říká Jan 3,16 nebo jiné známé verše, tak nezoufejte. Tím, že jste v tom božím slovu, to, že ho přijímáte, tak poznáváte Boží osobnost, poznáváte jeho ducha a necháváte se jim vést a proměňovat. S nás tím budete poznávat to, které učení je pravé a které je falešné. Dnešní téma je Zůstávej v učení. Jenže učení sám sebe pouze skrze Bibli nás může snadno zavést do úzkých. Jsou pasáže, kterým nerozumíme nebo je můžeme vyložit špatně. A jsou také věci, se kterými se v životě setkáme a Bible na to neukazuje jasnou odpověď. Není dobré, aby byl člověk samoten, čteme v Genesis, a to samé platí i pro učení. Pavel píše, ty však si sledoval mé učení, můj způsob života, můj úmysl, mou víru, trpělivost, lásku, vytrvalost pro následování a utrpení. Timoteus byl Pavlovým učedníkem, To nejspíš ví spousta z vás. Co ale možná nevíte, je, co to znamenalo být učedníkem v té době. Učednictví nebylo o strohém předávání informací od učitele žákovi. Bylo to mnohem, mnohem hlubší. Učitel, vedoucí, duchovně starší, Jakoli to nazvete, nazveme, by měl být příkladem, celým svým životem, všim co dělá. Neměl by pít víno a kázat vodu. Nestačí dokonale znát Bibli a umět vysvětlit jakoukoliv pasáž, na kterou se někdo zeptá, k tomu, abychom byli dobrými duchovními vedoucími. Pokud to i nežijete, tak je to pouhé zákonnictví. Pavel žil to, co kázal a svým příkladem učil Timotea. Už párkrát tady ve sboru zaznělo, že každý, každý křesťan by měl mít svého Timotea, to je svého učedníka, a svého Pavla, to je z nějakého svého duchovního vedoucího. A je to něco, s čím naprosto souhlasím, protože je nedocenitelné mít ve svém životě někoho, kdo nás zná, kdo vidí do našich problémů a už si je třeba prošel a může nám na to dát nějakou dobrou radu, může s námi trpět, pokud jsou to věci, které nejsou třeba řešitelné, může tam být s námi. Dává nám to možnost růst, růst rychleji, efektivněji, ale především nést lepší ovoce Bohu. Je tedy důležité někoho takového ve svém životě mít, ale stejně tak je důležité někoho takového, někým takovým uh, být. Jen protože nemáte odpovědi na všechno, neznamená, že nemáte co předat mladším křesťanům. V našem sboru jsou křesťané, jsem si tím jistý, že jsou křesťané, kteří jsou mladší než vy, kteří si neprošli stejnými problémy jako vy, ale třeba si jimi dříve nebo později zprojdou. Buďte takovými vedoucími pro mladší křesťany. Ale. Chci ještě trošku rozvést teda tu představu učednictví, protože to není jenom o nějakém pravidelném každotýdenním setkávání se jeden na jednoho, čtení Bible, dávání si nějakého občerstvení a modlení se. Nebylo tomu tak tehdy a nemusí tomu tak být ani teď. Možná jste teď v situaci, kde je obtížné dát každý týden prostor nějakému dalšímu člověku nebo skupince, A možná to zní jako kritika ode mě, ale já to opravdu chápu. Já, jenom co jsem začal pracovat a začal jsem pracovat na směny, pro mě bylo neuvěřitelně těžké se s někým každý týden setkávat. Protože najednou jsem neměl pravidelný režim a domluvat se s někým bylo o to náročnější. A neumím si představit, o kolik náročnější to musí být s dětmi. Ale když už mluvím o dětech, tedy pro ty z vás, kteří už jsou rodiči, Mají oni svého duchovního vedoucího? Mají. Pokud jste křesťané a máte děti, oni mají svého duchovního vedoucího a vy máte své učedníky. Pavel Timoteovi připomíná, že díky jeho matce a babičce byl vychováván v písmu, které může dát moudrost k záchraně skrze víru v Ježíše Krista. Náš sbor už není stejným sborem, do kterého jsem přišel jako nový věřící před deseti lety. Skoro. <laughs> Náš sbor je sborem, kde nacházíme druhé a třetí generace křesťanů. Pro krátké vysvětlení, první generace jsou lidé, kteří mají nekřesťanské rodiče. Druhá generace ti, kteří vyrůstali v křesťanské rodině a třetí ti, kteří mají i křesťanské prarodiče. Spousta z nás jsme první generací křesťanů a rodiče nám nečetli biblické příběhy a nevedli nás ke kristu. Ale více a více bratrů a sester v našem sboru má toto privilegium. A pokud jste rodiči tak vaši děti jsou vaši učedníci. Pokud jste v kontaktu s lidmi, tak máte své učedníky. Máte lidi, které ovlivňujete tím, jak se chováte. Pokud ví, že jste křesťan, budou se skrze vás dívat i na ostatní křesťany a vytvářet si o nich nějaký obraz. Pavel říká, ty však si sledoval mé učení, můj způsob života, můj úmysl, mou víru. Trpělivost, lásku, vytrvalost pro následování a utrpení. Tak i ostatní sledují naše učení, náš způsob života, který by měl ukazovat na evangelium. Tímhle nechci podkopávat důležitost setkávání se ne jeden na jednoho, čas trávený spolu v modlitbách a celkově tu zaditou představu, kterou asi o učednictví máme. V žádném případě. Ale chci ukázat na to, že učednictví je víc než jen to. My jsme učedníky Ježíše Krista a měli bychom se chovat tak, ať naši učedníci, Skrze nás vidí Ježíše Krista. Pokud nejste křesťan, nebo vidíte kolem sebe křesťany, kteří se podle Ježíšova vzoru nechovají, nezapomínejme na to, že všichni učedníci Krista jsou hříšní lidé. Já jsem hříšný, Bože je hříšný, dětka je hříšná, všichni jsme hříšní a potřebujeme záchranu. Ale pokud jsme poznali a přijali Ježíše a následujeme ho, tak jsme jeho učedníky. V něm máme záchranu a naději. To ale není vše, co můžeme dělat. Bránice je důležité, ale proti falešnému učení je důležité i jednat. A Pavel píše i o tom, jak bychom to měli dělat, konkrétně verši. Zapřísahám tě před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé a při jeho zjevení a jeho kralování hlásej slovo. Přicházej s ním vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, Napomínej se vší trpělivostí a vyučováním. A v pátém verši Ty však buď ve všem s snážej útrapy, konej dílo evangelisty, naplň svou službu. Tyto verše slouží jako jaké se poslání Pavla Timoteovi. Co by měl dělat, aby byl úspěšný v boji s falešným učením, aby plnil službu, ke které byl povolán. Je to povolání i nás, abychom zůstávali v učení, Nenechali se svést z cesty a vyučovali v pravdě. Abychom konali dílo evangelisty. To vás může některé zastrašit, že vy přece nejste evangelista, který bude na ulici získávat lidi pro Ježíše. Jenomže to není jediné, o čem tady Pavel píše. On používal výraz evangelista záměně s tím získávat nové věřící, ale zároveň starat se o věřící, kteří už jsou v Kristu. Takže nezapomínejme na to, že se musíme starat i o ty křesťany, které už máme. Abych to tedy shrnul, čtěme Bibli. Když něco nechápeme, ptejme se starších ve víře. Mějme pochopení a lásku k těm, kteří nejdou po stejné cestě jako my, ale buďme jim příkladem, a veďme život hodný následování v Ježíši Kristu. Se začátkem příštího týdne. Tedy mysleme na tyto překážky, které jako křesťané musíme očekávat. Ale buďme vytrvalí, protože blahoslavení jsou ti, kdo jsou pro následování, pro spravedlnost, nebo jejich je království nebes. A já bych se pomodlil. (laughs) Drahý otče, já ti moc děkuju za to, že máme tu možnost číst tvé slovo, máme ho na dosah ruky můžeme se do něj vrhnout, kdykoliv chceme. Děkuji za to, že máme zbor, ve kterém máme mladé křesťany, kteří chtějí v tobě růst. Za to, že máme starší křesťany, kteří umí vzdělávat. Já ti děkuji, Otče, za to, jakou ty jsi nám dal možnost žít ve svobodné zemi, kde ti můžeme následovat, kde se nemusíme bát o své životy, kde se nemusíme bát o svou práci jenom proto, že jsme tvými následovníky. Já proto prosím za každého člena a za každého člověka, co se teďka tohle sleduje. Každého, který tě následuje. Ale i za ty, kteří ne. Aby tě viděli. Aby tě chtěli následovat. Aby znali tvé učení. A aby ty si jim nebylo hostejný A pokud tě následujeme, ať se na tebe koukáme. Vždycky. Ať nedáváme oči někam pryč. Ať se nedíváme na svět. Ale ať jdeme tvou cestou, cestou lásky, trpělivosti a přijetí. Žehnám našemu sboru do dalšího týdne, ať obstávají, když se setkají s falešným učením, ať tráví čas v Bibli a prosím Bože, buď s nimi, ty je vždycky přítomný. Amen.